0: a Tech Casteros. Ok, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por eh, conectarse. Eh, bienvenido Carlos Vinuesa, gracias por participar, estar aquí con nosotros, con uh, nuestro podcast de Tech Casteros, con Eduardo Vallecillo, Uriel Bravo y, y un servidor, Alfonso Monilla. Y pues eh, esta vez vamos a platicar sobre Android y qué andan haciendo ahí los de Google con Android qué novedades y, bueno, qué otras cosas están pasando interesantes. Hay muchas cosas que están pasando interesantes ahorita. Uh, y, pues, nada, bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí.
1: Hola, gracias. Gracias por la invitación. Sí, chévere, chévere reunirnos hace un, hace un buen rato que no habíamos hablado. Así que contento de Tra compartir trabajamos, un la experiencia.
0: ¿sí? Perfecto. Trabajamos juntos hace como 10 años, ¿no? Algo así. Sí.
2: Miami, estuvo ¿no?
1: Interesante.
0: En, en, ajá, en Florida. Uh -huh. Y estuvo interesante, ese esa trabajo estuvo un, poquito, un poco interesante.
1: <risa>
0: <risa> y pues ahora estás allá en San José, eh, trabajando en Google, ¿no? Si, ¿Nos puedes platicar un poquito cuál es tu rol actual y responsabilidades ahí en el trabajo? Claro,
1: sí, ya llevo acá casi seis años. Um... Empecé en un equipo diferente, pero ahora mi equipo es um, el equipo de Developer Relations. Uh, Google tiene algunos de equipos de Developer Relations, pero mi equipo actual eh, es el equipo que trabaja con Android y Play. Y okay. yo en particular estoy en, en, el, en el grupo que trabaja con desarrolladores de juegos, y mi equipo está a cargo de los desarrolladores de juegos en Estados Unidos. Um, y también tenemos pro, algunos programas que son globales, pero el foco de mi trabajo al menos es como desarrolladores de en Estados Unidos.
0: ¿Qué significa developer relations? O sea, es, ¿a qué se refiere?
1: Es, es, una, es una, un rol que existe en algunas empresas y en algunas empresas es visto más como un rol de marketing o, o de preventa, mm -hmm. si quieres, pero en, en, el, en la forma en la que lo vemos en Google es un... Básicamente, el rol de un grupo de ingenieros que, uh, que mantiene o, o que representa a Google. Y nuestro trabajo, en términos muy generales, es ayudarles a los desarrolladores a que integren nuevos APIs, a que busquen nuevos productos, o si tienen algún tema, uh, algún problema con un producto, algún requerimiento nuevo, trabajan con nosotros y a través, a través de nosotros. Y mi equipo se encarga de conectar esos requerimientos o esos uh, desarrolladores con el equipo interno de ingeniería. Y, y gracias a esa relación podemos extraer, por ejemplo, defectos o nuevos requerimientos que los desarrolladores tienen. Y los pasamos al equipo interno de producto para que los productos vayan cambiando. ¿no? Okay. Es términos bien generales. Hay otro tipo de, de, sí. de, de developer relations, uh, in, inclusive internamente, que son, hay gente que se dedica más, por ejemplo, a lo que ves en, en el website de developer.android.com Hay gente que se dedica más a producir contenido de cómo usar este API cómo usar esta librería. Uh -huh. uh, o la gente que produce los videos o que presentan los videos. O la gente que ven, por ejemplo, en Google I.O. Son gente que está en nuestro equipo. Y hay diferentes roles internamente, pero en general es un, un grupo de ingenieros que se encarga de trabajar con desarrolladores que usan productos de Google.
0: Sí, porque cuando leí el título, me, yo, lo primero que pensé fue que era como, como algo de recursos humanos, así como que, ¿no? El manejo de relaciones de la gente, ¿no? Estás bien y no, así como que, ¿no? Pero es más bien es como una, un integrador o conectas a los diferentes equipos, más o menos. Sí, para, en otra no, no sé de empresas poder... se
1: conoce como uh, Developer Advocate, okay. pero es más conocido.
0: ¿Vale? ¿Y como cuántos diferentes equipos eh, son con los que trabajas? O sea, donde tienes que estar, ¿no?
1: Eh, depende, de la, depende de la necesidad, pero por eso es que nosotros tenemos algunos, ¿no? O sea, somos muchos, muchos equipos internamente en la empresa trabajan con diferentes productos. En, en nuestro uh -huh. caso en particular, nosotros trabajamos con Android, Play y okay. hay otro, Hay otro grupo de, de Developer Relations que trabajan, por ejemplo, con Firebase. Hay otro grupo que trabaja con Google Cloud. Uh, en uh -huh. mi equipo en particular es Android.
0: Android Play, ¿no? ¿Y, y, es, y es, Android Play se refiere a es, es desarrollo de videojuegos? De okay. No,
1: el juego es solamente un segmento, ¿no? Porque en, en, si okay. vas a Google Play encuentras juegos y aplicaciones. Uh, y bueno, los juegos, uh, les, les, les separamos así porque hay, es como que es fácil de entender internamente y externamente la, la diferencia, ¿no? Uh, y, y por eso tenemos gente que trabaja solamente con el equipo de aplicaciones o con los desarrolladores que construyen aplicaciones y otro que trabaja solamente con los desarrolladores que hacen juegos. Y si quieres explicar un poco más de detalle cuál es la diferencia, pero existen diferencias uh, bien marcadas. Por si lo
0: Ok. Pues yo creo que a lo mejor a los que bueno, escuchan, los que van a escuchar, eh, les gusta mucho el rollo de, del gaming. A mí también. Uh -huh. eh, a lo mejor me gustaría escuchar un poquito más sobre cómo funciona eso uh -huh. ¿no? de sí, en general.
1: Sí, en uh -huh. general, uh, o sea, de depende de cómo quieres clasificar un juego, ¿no? pero de la forma en la que lo vemos, al menos en más trabajos nuestros, para generalizar, hay dos tipos de, de desarrolladores de juegos: el, el desarrollador de juegos que hace juegos muy casuales y que no tiene mucha complejidad uh, gráfica. Y tal vez pueden hacer un juego, inclusive, con, digamos, uh, solamente con JavaScript en la WebView. Uh, y hay otro tipo de desarrollador de juegos que es el que hace juegos con, you know, en 3D, con, con sonido y con alta complejidad técnica. Uh, ese es el grupo con el que nos, realmente nosotros trabajamos porque eh, la, la mayoría de desarrolladores que construyen los juegos uh, tienen ese tipo de características generalmente construyen el juego uh, no solamente pensando en Android sino también pensando en otras plataformas, ¿no? entonces no construyen el juego de una forma nativa solamente para que funcione en Android sino construyen el juego um, eh, generalmente usando una, una game engine se llama, ¿no? un game engine que puede ser por ejemplo Unity, o Unreal o Godot uh, y eso les permite construir el juego de una forma genérica en la que pueden crear una versión del juego usando uh, assets comunes y un lenguaje de código común. Y después, cuando el juego esté terminado, lo único que hacen es generar builds para las diferentes plataformas, ¿no? Un build para iPhone, otro build para Android, otro build para PC. Entonces, el, el, la, complejidad, la complejidad de crear un juego que, que soporte todas esas plataformas y que, sea, que, que, que se desarrolle bien y que funcione bien en todas las plataformas es complicado, ¿no? Entonces, ahí es donde más o menos nosotros entramos para darles soporte en lo que podrían mejorar o cómo pueden hacer que el juego eh, tenga mejor performance en Android. Porque hay ciertas cosas que pueden hacer luego de construir el juego de una forma general en la
3: que pueden ayudarle al juego para que funcione mejor en Android. Oye, Carlos, y, y por ejemplo, ustedes... este eh, bueno, que ven más o menos, este, obviamente, la demanda de, de los engines. Eh, ¿Ustedes no tienen algún como, como engine que puedan decir que es un poquito más compatible con, con, con la estructura o la, la, podría decirse, el sistema operativo de Android? Así como decir, este, este presenta menos... Eh, dificultades al generar este tipo de juegos. Me refiero a lo mejor un juego que utiliza a lo mejor muchos gráficos, por ejemplo. No, no tenemos ninguna preferencia, de hecho, por eso trabajamos con muchas,
1: muchos desarrolladores y cada desarrollador tiene, a veces hay desarrolladores que trabajan con un solo engine, hay desarrolladores que trabajan con más de uno, hay otros desarrolladores que tienen su propio engine interno. Entonces, no, realmente no es no, no tenemos preferencia y no tenemos un poco una, un engine interno, ¿no? Tratamos desde ayudarles a de que una vez que hayan construido el juego en cualquier engine que quieran, el juego funcione bien en Android. Y hay algunas engines que son bien populares, por ejemplo, Unity es una, la otra es Unreal. Y hay unas nuevas, por ejemplo, como Godot que son como que están empezando y que tienen como algunas características interesantes que se que se, pre se prestan como para explorarles y para ver si tal vez hay nuevos desarrolladores que pueden empezar a construir usando nuevos. ¿no? Y hay otra de empresas que deciden hacer su engine from scratch uh, y tienen todo interno. ¿no? Entonces, hemos, hemos visto de todo y no hay ninguna... No, no, no creo que hay ninguna receta. ¿no? O sea, realmente depende de qué tan bueno sea el juego y, no, y eso no es simplemente a veces un tema técnico. ¿no? muy bien Sí,
0: porque me imagino que hay muchos retos o sea, eh, que se presentan ¿no? cuando estás trabajando en, en desarrollar juegos ¿Cuáles son como los más comunes que te han tocado ver Carlos, tú estando en una, participando como intermediario ¿no? entre los diferentes equipos para resolver problemas técnicos ¿no? eh, ¿cuál, ¿Qué es lo que más se te más común que se te presenta entre los problemas que, que traen los equipos si es que existe algo.
1: Ah, de, sí, hay, hay de todo, ¿no? Y depende realmente también del de tipo de desarrollador con el que trabajas, cuánta experiencia tienen en la plataforma, ah, si es la primera vez que hacen un juego para Android o, o no, qué tipo de engine están usando. Entonces, es muy, muy, muy relativo y varía mucho, pero problemas comunes, te puedo decir, por ejemplo, ah, un problema común es temas de digamos, compresión de archivos. Tienen que buscar la forma más eficiente de comprimir los archivos para que todos los gráficos que se carguen en el, en el, en el, uh, en el dispositivo se vean bien, pero a la vez, por ejemplo, tengan un alto nivel de compresión para que cuando el, el usuario se baje el juego no tenga que bajarse a uh, un binario muy grande, ¿no? Ese es uno. Hay otros temas también ya después, ¿no? Digamos que el, el juego está yendo muy bien. Uh, Existen temas de integración con plataformas de pagos, cómo se integran con, con el programa de pagos de Play. Uh, eh, hay otros temas también, por ejemplo, a veces de cuando el juego ya se vuelve muy popular, puede haber temas también de fraude o, o temas de, uh, no sé, el juego, empiezan a haber un montón de copias en, en, en Google Play y en otros de stores uh, de, o, de juegos que se ven parecidos o, o, o se llaman parecido, pero no son el original. Uh, depende mucho del, 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 de nuevo, del desarrollador, del tamaño del juego uh, y de la complejidad del juego también, ¿no? Entonces, hablando puramente de la complejidad técnica, creo que los más comunes son, especialmente el juego tiene, tiene mucho, muchas animaciones, muchos gráficos, uh, es que el juego se cargue rápido y que la calidad de los uh, assets en el, en, en, que, se, que se bajen en el juego sean suficientemente buenos para el dispositivo, pero a la vez no demanden mucho trabajo para que el dispositivo
0: los pueda presentar en la pantalla. Ok, ok. Sí, hace sentido porque pues, manejan gráficos, o sea, pesado, ¿no? Es pesado el manejo de gráficos. Imagino que el audio también es parte de... Uh, ahí, o sea, ahí tú ¿qué ves? Si existe alguna tendencia, por ejemplo, si, si se está la gente inclinando hacia, hacia alguna manera de, de comprimir o optimizar, ¿existe alguna tendencia ahorita o todavía está como que todo el mundo está tratando de resolver y, y a lo mejor dijiste ahorita que tenemos que tener su propio engine y no sé si existe alguna tendencia pues hacia la optimización
1: Hay, hay estándares ya definidos uh, a veces el tema más uh, por ejemplo un problema común es el, el, el desarrollador está tratando de portar un juego de PC a, a móvil ¿no? Entonces, están tratando de generar el juego que ya está listo, ya se hizo, ya se lanzó en PC. Ah, dispositivos sí. móviles y obviamente, ¿no? La forma más fácil de empezar es simplemente migrar el código para que funcione en la plataforma móvil. Y lo que muchas veces, a veces, no hacen al inicio es volver a comprimir los, 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 um, los archivos gráficos, por ejemplo, en un formato que se llama Amigable para Android o iOS, ¿no? Porque, uh, entonces, hay ah, estándares predefinidos y algunos de los engines ya te ayudan a a, a generar mejores niveles de compresión uh, pero a veces también es un tema de uh, el, el el desarrollador no puede no puede o no tiene el tiempo para comprimirlos más rápido para generar un mejor nivel de compresión y también hay temas de deadline no o sea el juego tiene que salir el día que tiene que salir y como en todo proyecto de desarrollo de sistemas no es un tema de decidir uh, hasta dónde le quiere empujar hasta a los cambios
0: para que puedan salir a producción versus tratar de seguir haciendo mejor.
3: ¿no? Ok. vas a preguntar a Eduardo. Eh, oh. Bueno, era algo ah. similar a lo que comentabas. Sí, que, este, que precisamente hacia dónde crees tú que va la tendencia precisamente, tomando en cuenta estos puntos, la tendencia del gaming en cuestiones de Android. Te lo comento porque... Pues bueno, ahorita creo que muchas de las nuevas tecnologías o tendencias en general de, acerca del gaming, pues está la parte de la, de la realidad virtual, ¿no? ¿Tú qué crees que, que sea como, como que Android está preparando o, o, bueno, no me tienes que decir si es algo secreto, ¿va? pero O sea, ¿qué crees que cuál es la visión que podría tener Android para poderle competir a este tipo de juegos, por ejemplo?
1: Uh, no, no, no hay nada, realmente no hay nada secretario, más, no, más bien creo que es un tema de tendencia en el mercado y de qué mercado estamos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, como estamos hablando en el contexto de, de nuestros países, ¿no? Es, es muy fácil, por ejemplo, en Estados Unidos para alguien comprar un, el, el teléfono de, bueno, la última versión de lo que sea, ¿no? De iPhone o de Android, y este teléfono generalmente tiene unas capacidades gráficas muy buenas, pero ese no es el caso, ¿no? Si va a dar. Sea México, de donde yo soy de Ecuador, Colombia, en Brasil, generalmente el, 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 el usuario promedio no puede comprarse ese dispositivo, ¿no? Entonces, no es, yo creo que no es un tema tanto de la tecnología, ya puede, porque sí puede, o sea, si tienes los, los últimos teléfonos, puede generar realidad aumentada, realidad virtual, uh, usando, la, usando los frameworks y los desdiques que existen. Uh, sí, mucho problema, pero se vuelve también una complicación cuando quieres que ese tipo de tecnología funcione en países como los nuestros, ¿no? Porque obviamente a da, ese tipo de teléfono está en muy pocas manos. Entonces ahí es donde se vuelve más interesante el reto, porque es, yo diría es mucho más fácil construir un juego para mercados en los que ese teléfono es mucho más accesible. Uh, que tratar de que ese mismo juego funcione en, en otros países, ¿no? Entonces, ahí es donde también ayudamos bastante a los desarrolladores de entender uh, cuáles son, como que, la, cuál es la realidad. Una tal vez la realidad del mercado, que también es fácil de entender para ellos, pero también en función del tipo de dispositivos que existen en cierto país hasta dónde pueden estirar la, el rendimiento del dispositivo, ¿no? O qué compromisos tienen que tener, ¿no? Por ejemplo, tal vez si tienes un juego con alta calidad gráfica en Estados Unidos, Tal vez sí, dependiendo del tipo de mercado al que vas, debe reducir un poco la calidad de gráfica o reducir algunos de los casos de uso donde muestra no por ejemplo, realidad aumentada, ¿no? Entonces, el, a y nivel es... de tecnología, creo que ya es viable. Simplemente un tema más de dónde quieres empezar a usarle. En el tiempo, eso sí, siempre se vuelve a nivelar, ¿no? Porque dos o tres años después, yo creo que todos los países como que alcanzan el mismo nivel de, de hardware, tal vez, ¿no? Tres o cuatro años, tal vez. Uh, sí, pero o sea, siempre lo último la... es mucho más accesible en países
0: como este quiero ¿no? encontrar la, la mezcla entre ok, vamos a sacar un juego chingón, o sea, gráficas y todo pero al mismo tiempo quiero que mucha gente lo pueda jugar quiero alcanzar uh -huh. el mayor mercado posible y, y o sea y, los, los que sacaban los juegos como Among Us y el Angry Birds, es, esas personas uh -huh. pues batearon, ¿no? si le decimos batearon porque es un juego relativamente, pues, ligero.
1: Sí, y es, y, es verdad, es un juego, como bien. dices, ¿no? Es un juego ligero, pero es un juego súper entretenido, ¿no? Entonces, Ajá. a veces no es el tema como echarle todas las... Toda como, como, la última, como la última tecnología, ¿no? no sino ah. tal vez encontrar un caso de uso que sea muy, muy interesante para que los usuarios se queden. Y ese es uno de los casos de Among Us, por ejemplo, uno de los casos en los que ellos encontraron la forma de crear este tipo de viralidad, ¿no? Uh -huh. y no, y para eso desgraciadamente no hay receta
0: sí, no hay, es, está, es muy difícil latinarle, no bueno, o sé sea, yo me imagino que va a ser algo muy difícil latinarle vamos a ser un juego que va a pegar, por ejemplo Candy Crush es otro ejemplo, ¿no? Uh -huh. súper popular y, y pues ves el juego y, ah, ¿por qué no, yo no, ¿por qué no se me ocurrió a mí eso, no? <risa> sí, sí, o sea, sí como... es correcto, entonces
1: no eso digo, a veces también en el, 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 el reto de los desarrolladores de los juegos es también encontrar esa fórmula, ¿no? De balance entre complicarle demasiado el juego o hacer un juego que simplemente sea bueno, y un buen juego no necesariamente quiere decir que tiene todas las capacidades gráficas y todas las, ¿no? Complejidad técnica necesariamente
2: Bueno, uh, yo tenía una pregunta um... Ah, hablando ahora de eso, del balance sobre la, 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 los juegos. He visto he visto últimamente que, por ejemplo, meto a la, a la Google Play Store y veo que muchos juegos, o la mayoría de los juegos, son son de tipo de, de que nomás lo, los enciendes y juegas cinco minutos y ya luego los apagas y no... no Siento, siento a veces que faltan en, en, más que todo en Android o en móviles en general, eh, juegos de tipo AAA, pues, que no sé, no sé si esto es a propósito. Eh, ¿Qué está haciendo gol? Pues porque a, a veces parece que, que nomás hay juegos así, de tipo Tipo Flappy Verse y todo eso. Creo, creo que. Estaban tratando de hacer algo con Stadia, pero, pero no, no sé, ya, ya no he escuchado nada más, a, algunos más avances con Stadia, ¿no? o sea, e, eso, esos son tipos de juegos que, por ejemplo, a mí me interesarían, y es una de las razones por las que no juego tanto por, con, con el teléfono, por lo mismo, porque no hay juegos tri, de triple A, o al menos no, no hay muchos. Uh -huh.
1: ah Es, no, es un es una percepción interesante. Eh, los juegos están ahí, pero yo creo que también es un tema de uh, tal vez donde eh, eh, si el desarrollador está, por ejemplo, haciendo el release del juego en, en un país determinado, ¿no? Por ejemplo, tal vez. Y hay, eso es una, una capacidad que tiene el Play, puede decir, quiero que este juego o esta aplicación solo se vea en ciertos países, ¿no? Entonces, eso puede ser una razón. La otra es también un tema de retención, yo creo que. Y eso no tiene nada que ver con que el juego sea complicado no. Que la medio juego tiene el mismo problema, ¿no? Es, el usuario se baja y ahora hay tantas opciones, no solamente en Google Play, sino también en otros stores. Tienes tantas opciones como ir a buscar música en Spotify, ¿no? Hay tanto que se vuelve como medio... Uh, es como que prueba de uno, te aburre y el siguiente, ¿no? Es como que la capacidad eso de apreciar lo que te baja y de retenerle es más baja porque tienes acceso a muchas cosas, ¿no? Uh, de ahí, bueno, lo que dijiste de Stadia es diferente, porque Stadia es una solución. La diferencia fundamental es que un juego que te bajes en Android o en iOS, el juego se ejecuta en el dispositivo, ¿no? Uh -huh. En eh, la diferencia fundamental es que la ejecución del juego, la, el procesamiento gráfico y todo lo demás se ejecuta en un servidor remoto y lo que el usuario recibe simplemente es básicamente los, los frames, ¿no? Las animaciones. Un, y... un
2: stream uh -huh. del juego, sí.
1: Correcto. Entonces, es, es una tecnología diferente. Y igual, ellos también tienen. No, yo, yo no trabajo en ese equipo, pero ellos tienen también. Uh, competencia de otras empresas, y pues no sé, no ya, ya veremos qué pasa. No sé, realmente no creo que sea una solución única ni lo uno ni lo otro. Yo creo que siempre va a haber gente que prefiere tener su juego en su dispositivo, en su consola, y también hay gente que prefiere, si tiene una buena conexión de internet, a uh, jugar en alguna plataforma de streaming. ¿no? Uh
2: -huh. okay.
0: Si, si, si tú fueras, o si, si pudieras dar un consejo a, a, a una persona que quiere desarrollar un, un juego para Android, ¿qué, qué consejos le, consejo les darías? Basado en lo que ya has pregunta, listo, ¿no?
1: Es una pregunta complicada. <risa> <risa> no sé, depende. Yo creo que o sea, la, la, mayoría, la mayoría de desarrolladores con los que trabajamos lo que tienen es mucha pasión por lo que hacen, ¿no? Es como que realmente hacen el juego porque quieren hacer juegos, ¿no? No está necesariamente uh -huh. buscando una forma de hacer dinero rápido o, o de tratar de buscar uh -huh. un... O sea, obviamente quieres que el juego te, te genere ingresos en algún punto, ¿no? Pero yo creo que tener la pasión por hacer juegos desde el, 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 el driver fundamental que tienen la mayoría. Es, es, si realmente te gusta, pues le, le va a encontrar la vuelta, ¿no? La, o sea, que uh -huh. para Android, para iOS, para consola. Creo que esa pasión por hacer juegos que es la misma que te, tenemos nosotros por ejemplo por tema de ingeniería, en la que te ayuda uh -huh. como a, 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 a romper las barreras que te van encontrando, ¿no? Hay uh, un consejo un poco más práctico, tal vez, es entender a qué mercado le vas a pegar, ¿no? Una ahora, ahora es tan fácil publicar cualquier aplicación o juego globalmente, uh, que también te puede hacer perder un poco el foco, ¿no? Entonces yo creo que también encontrar, tal vez a, ni a nivel del, de nuestros países, es encontrar si tal vez hay un un nicho interesante que solamente en tu país, por ejemplo, sea algo que nadie está todavía mirando, ¿no? Uh, o sea, no creo que, no creo que sea muy... las probabilidades de éxito de hacer, por ejemplo, otro, otro juego de, de carreras de autos, no creo que sea muy alta, ¿no? Pero tal vez encuentra el sí. caso de uso de un juego que tal vez uh, llena una necesidad muy particular de un mercado específico que tiene más oportunidades, ¿no?
0: Ok. Eh, de los juegos que, que has visto, y ahorita vamos a hablar de otras cosas, estamos mucho de juegos, uh -huh. ¿cuáles son los que has visto que han sido más exitosos en, últimamente, o sea, en, en el mundo de Android? Uh, es,
1: es solo cuestión de ver los rankings, ¿no? Pero usted ya mencionaron uno, el Among Us, y, fue, y no fue solamente en Android, en Android en iOS, también tienen uh -huh. una versión en Switch. Uh, y de ahí hay juegos, uh, hay ciertos juegos, por ejemplo, en, en Asia... Uh, que han sido muy populares, son muy populares. Uh, uh, por ejemplo, se me ocurre, hay un juego que se llama Nino Kuni, que es muy, muy de allá, y es súper popular. Uh, hay, por ejemplo, ¿Cuál es? Uh, Nino Kuni se llama el juego, que es una empresa en Corea, me parece. Uh, hay otro juego, por ejemplo, ah, uh, uno que ya salió en beta, todavía no está público, es, uh, uh, no sé si vieron el beta de Diablo. Uh, Salió el ah, beta ¿sí? público. Salió ya El Diablo para Android. Y estaba bien chévere. Es, eh, todavía no es oficial, ¿no? O sea, ya se lo anunciaron, hicieron un beta público hace como un par de meses. Y uh -huh. yo lo, tuve oportunidad de jugarlo y está bien bueno. Y de ahí hay otros juegos como que siempre están ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, Pokémon Go, uh, uh -huh. Super Mario. Siempre están disponibles y siempre les va bien. Y no, como que la, esos son los pocos juegos que retienen la popularidad. ¿no? Una vez te bajas del sí. sigues jugando. Pero, de nuevo, sí, es, sí. son ejemplos que se me acaba de ocurrir, pero hay tantos. Y veces, eso digo, a veces también depende mucho de en, en, qué, región, en qué región vives también. ¿no? Porque hay un juego que tal vez es muy popular aquí, pero una, 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 en Europa, en Asia, nadie sabe que existe y viceversa. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, es curioso que todavía se da eso, ¿no? Están en un mundo pues, global, o sea, todos conectados, pero de todos modos, Sigue existiendo, sigue pasando eso de que hay preferencias por regiones del mundo, ¿no? estamos todavía... Sí, ya veces.
1: También estamos, tiene, pero... tiene también como que ver con el estilo del juego, tal vez hay algo que es, uh -huh. se puede identificar más en, algo que en el juego, ¿no? culturalmente. Uh
0: -huh. o sea... uh -huh. En temas de desarrollo ya del móvil. Eh... Uh -huh. Nos ha tocado trabajar con proyectos que, ah, quiero móvil, 100% móvil, y hay gente que nos dice, no, usa React Native, uh -huh. que todo se puede con React Native, o bueno, no sé si realmente sea cierto eso, o a, hazlo en Java, Kotlin. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tan lejano, si comparamos, vamos a comparar, eh, qué tan lejano está React Native de un Java, un Kotlin, por ejemplo, para hacer una aplicación para Android? Es realmente o
1: sea, cien, en 100%. Mi, sí, uh -huh. sí, en, mi, en mi, o sea, personalmente no he, no he programado en React in, para, para Android, porque hace rato que no estoy metido en este mundo, pero uh, uh -huh. en mi experiencia, en mi opinión muy personal, yo creo que depende mucho del tipo de aplicación que estés haciendo. En general, uh -huh. cuando tuve ese, ese tipo de problema antes, uh, la, la, la forma en la que lo veía era más es, es la descripción de lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer es suficiente con una plataforma que puede, básicamente como React, puede generar binarios para las diferentes plataformas porque es básicamente una aplicación digamos, en la forma más simplista de verle una aplicación de, con, de un montón de consultas de APIs en JSON en el que te compras listas y tablas y nada más si no tengo nada más que eso yo creo que es una sí. solución válida que te resuelve ¿no? sí. o sea, haces una vez y te resuelven todas las plataformas y mantienes un solo código pero si la aplicación uh -huh. necesita algo más, por ejemplo, uh, necesita de acceso al GPS o acceso a Bluetooth o acceso a o un acceso más controlado a cierto tipo de, de, de cosas en el dispositivo que en, tienen acceso a más bajos niveles de, de, del hardware, por ejemplo, en un juego eso, por ejemplo, ¿no? Un juego necesita que el juego funcione uh, en, en, y tenga un rendimiento bien alto. ¿no? Entonces, hay cosas que no puedes hacer a no ser que empieces ya a programar en, en C... O, sí. o simplemente no funciona Es porque es usar un lenguaje más de, Más alto nivel no, no tiene el performance necesario ¿no? o, o a veces ni no siquiera existen los APIs Si es que ese es el caso Yo creo que ahí es más Más interesante en, entender Si Swift o Kotlin Es sí. una mejor opción Simplemente por eso ¿no? Porque te da acceso a, a A layers y APIs en el sistema operativo Que tal vez son más fáciles De acceder con un lenguaje nativo no ok esa es mi forma de verles siempre o sea, siempre o sea básicamente
0: depende del caso de uso
1: yo sí, creo que sí, yo creo que es o... mucho mucho de caso de uso y la otra cosa que es un poco más a largo plazo yo creo es tal vez las plataformas como React se resuelven hoy para lo que el sistema operativo soporta hoy pero digamos que un año aparece una nueva cosa en el sistema operativo que solamente está soportada por los API nativos Ah, la sí. pregunta es cuánto tiempo una, un framework como React o, o Flutter va a tomar en alcanzarlo, ¿no? A ese nuevo ficho. Es, es más especulativo desde mi punto de vista, pero también es interesante considerarlo. Pero para la aplicación de negocio promedio yo creo que es suficiente, ¿no? O
0: sea, no. Ok. Sí, si no tienes que trabajar con algo muy especial de un acceso a un hardware. Porque también tienes que pensar en todos los diferentes modelos de celulares que hay en el mundo y todo eso, ¿no?
1: Bueno, sí, es, ese es otro tema, pero yo creo que ese es más. Ese es más. Más controlable. Porque en ambas. Porque en Android y en iOS, como que ya sabes más o menos con, contra qué versión de la API estás construyendo y qué tipo de dispositivos te van a soportar. ¿no? Y de nuevo, si es una aplicación como tradicional, que tiene un montón de queries en JSON y tantas veces que actualizan datos. Sí, sí. Uh, no hay mucha uh -huh. complicación, ¿no? La aplicación no debería ser muy pesada.
0: Claro.
3: Eh, bueno, creo que tenemos tiempo para una, una pregunta más. Yo, yo quiero preguntar, o bueno, más ¿Eh? bien de lo, de lo que están comentando precisamente respecto al, como que el... Al tiempo de vida. Lo que tú nos comentas, Carlos, respecto a lo que decías de, de otras librerías para hacer este, aplicaciones híbridas, tú recomiendas, o sea, lo, el comentario que haces es precisamente porque lo que dices es que si es una aplicación que a lo mejor eh, lo que se busca es que crezca y que sea potente y que se adapte a las necesidades tanto específicas técnicas como a lo mejor del mercado, tú recomiendas más que sea, que sea 100% eh, de código eh, nativo de, de, de Android para que pueda obtener las actualizaciones de las últimas librerías. No tanto si es así como una aplicación que, como dices, a lo mejor es una aplicación que está hasta por, por moda y que a lo mejor le das un tiempo de vida de dos años, tres años. Eh, entonces, lo, o sea, como en su máximo apogeo, o entonces sea, es donde tú dices ahí si sí no recomiendas lo híbrido, sino, digo de lo, lo nativo, sino lo híbrido. Más o menos, ¿es eso lo que nos comentas?
1: Sí, esa es más mi experiencia personal, porque a mí me tocó hacer algo parecido hace seis años, y tuvimos que tomar ese mismo tipo de decisión, pero en, en mi caso fue mucho más fácil, porque en ese tiempo todavía no estaba en Google, pero mi, la, la solución en la que estábamos trabajando necesitaba una conexión a los APIs de Bluetooth del dispositivo en, ambos, en ambas plataformas, y tratamos de explorar una solución uh, con JavaScript, o sea, como genérica para ambas plataformas, pero no tenía, en ese tiempo al menos, no tenía eh, esa flexibilidad y esa facilidad de, de acceder a, la, a los APIs de Bluetooth que necesitaba la aplicación. Entonces, uh -huh. en ese caso muy particular, yo creo que no es el caso más común, ¿no? Pero en ese caso muy particular tenía mucho más sentido invertirle más tiempo a desarrollar un, una aplicación nativa en, en cada plataforma separada. ¿no? Pero yo creo que es una, tal vez una excepción a,
3: a la regla de una aplicación como e pero ¿no? Y, y, por ejemplo, tomando eso en cuenta, y obviamente tu experiencia, ¿crees que es un... Bueno, ahora sí que esta va más por tu experiencia. ¿Tú qué crees que es más, que tiene la curva más elevada de aprendizaje? ¿Una, ¿Utilizar una librería y para una aplicación híbrida o aprender a hacer aplicaciones con código nativo? Hmm,
1: esa es una buena pregunta. No sé. I a mean, de nuevo, no he topado esto como hace cuatro o cinco años. Luego estoy asumiendo que la calidad en la documentación y lo de ejemplo y todo lo demás para aprender es a la par, ¿no? Pero yo creo que cuando están empezando como pensando como individuo, ¿no? O sea, ¿quieres, ¿quieres ser alguien que quiere hacer algo para todas las plataformas o quieres especializar? Y creo que ambas también tienen su sus pros y contras, ¿no? Es como, ¿quieres ser alguien que quiere saber, por ejemplo, solamente React y Flutter y no enterarse cómo funciona nada por debajo? o quieres ser alguien que sabe cómo funciona iOS de arriba para abajo, o Android de arriba para abajo. Y creo que cuando empiezas a usar una plataforma híbrida, pierdes un poco ese nivel de, obviamente es la idea, ¿no? Es como un nivel de abstracción para que no tengas que enterarte qué pasa por abajo, pero también creo que te quita un poco esa visibilidad que como profesional necesitas, ¿no?
3: Sí, ¿sí tu Recomendarías precisamente, inclusive, bueno, inclusive hasta yo pienso que, que por cuestiones este de, de optimización, ¿no? Es mejor a, a hacer la aplicación nativa, porque pues ahí, pues ves la parte de los recursos, monitoreas el procesamiento y puedes moverle un poquito, ¿no? Y acá es así lo que jale la, 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 la ¿cómo se llama? La traducción, porque lo traduce, ¿no? El, el código nativo lo traduce a, Digo, perdón, el código híbrido la librería lo traduce a nativo y ahí como que no escatiman recursos, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es del, tal vez del reto, no sé, pero de nuevo, si es que tu aplicación es algo bien simple y eso te soluciona, pues está bien, ¿no? Uh, pero estaba también tratando de ver el punto de vista profesional. O sea, ¿quieres, ¿Qué quieres hacer? ¿Si ¿Quieres volverte un, alguien que puedes desarrollar en, en una plataforma especial y especializarte o quieres ser alguien que... Um, que construye algo más genérico. ¿no? Y a la vez también desde el punto de vista de la empresa, o piensa que está construyendo la aplicación, también el tema de, de presupuesto, ¿no? Claro. Uh, o sea, ¿qué, ¿qué tipo de presupuesto tienes y qué tipo de... ¿Cuánto cuál es tu tiempo de desarrollo?
3: Sí, porque es más caro un desarrollador nativo, ¿verdad? que uno
1: Eso es no que depende mucho del mercado, no sé. Es, es una buena pregunta, no como no he tenido que contratar desarrolladores de su tiempo, no, no tengo idea, pero... Ahora, es, yo creo que es más, no sé, voy a especular. Aquí. Creo que es más fácil encontrar un desarrollador en Android o en iOS que un desarrollador en React, tal
0: vez, no sé. Eh, pues puede ser, yo, yo, hacemos algo de eso de reclutamiento. Ajá. <ríe> y,
1: por, y por eso les pregunto. Puedo ¿no? decir, es, sí, sí, fácil? te puedes.
0: Te, si yo pienso, o pues lo que he visto es que ya es más fácil encontrar un, porque es JavaScript, ¿no? Entonces es más fácil encontrar uh -huh. a alguien que que pueda programar en React o aprender React relativamente rápido mm. y, y pueda aventarse una aplicación con React Native también. Sí. Eh, y es un poquito más especializado y más difícil. No, sabes que necesito a alguien que le pegue bien a Objective-C porque tiene que ser a fuerzas nativo o nativo y, y vamos, tenemos, porque hay que hacer alguna, una funcionalidad muy especial dentro del sistema operativo de iOS, whatever. Y eso es un poquito más difícil de, de encontrar. Uh -huh.
1: Uh -huh. interesante yeah. sí, no Igual sabes. para Android, pues. Uh -huh.
0: Es igual para Android. Uh -huh. Pero tú, Carlos, Jiménez este, pues has, a, desde mi punto de vista has logrado muchas cosas muy fregonas. Te felicito. Me da mucho gusto que, que estés donde estés. ¿Dónde te ves tú en los próximos cinco años? Te mismo en la casa si sí.
1: sigue el COVID como <risa> Sí. <risa> Y en Fuera caso, de eso. No estar... Sí. Uh, no sé, cinco años es muy. No me gusta poner mi método de cinco años. Me parece muy. Falta mucho. Muy... Es demasiadas variables. Ajá. Uh, en, en un año, dos años, todavía me veo haciendo algo bien parecido. Uh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Uh, porque sí. el tema de, por ejemplo, el tema de juegos en, en móviles es algo que, a pesar de que ya está maduro, también tiene bastante. bastante espacio para mejorar. Pues yo creo que sí. hay bastante trabajo que se puede hacer interesante en dos o tres años, ¿no? Después de eso, pues pregúntame después, pero creo que me sí, veo haciendo lo mismo por un rato más.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de Florida? ¿De Florida? La, la comida. De sí, comida. Sí, la comida. ¿no? La
1: comida, la no. O sea, I mean, es diferente. Por ejemplo, aquí, aquí es mucho más fácil encontrar comida india o... o, o, o China o... Ajá. Comida mexicana también es bien fácil, ¿no? A mí. Comida sí. mexicana que venden aquí. No. Sí, <ríe> a veces, sí, sí, sí. Depende de quién le digo. La gente tiene opinión. <ríe> ah, pero, por ejemplo, no hay nada de comida venezolana, cubana.
0: Venezolana. Peruana aquí. también había comida. ¿no? Pero, Ay, bueno, Peruana,
1: bueno, sí Peruana sí hay. Peruana sí hay. ¿Sí hay? De ah, sí. peruanos de San Francisco muy Ajá. buenos. Ah, pero comida cubana y un, Conozco un restaurante en, en, en San Francisco. En Palo Alto, perdón y comida colombiana no conozco ninguno y allá hay de todo, ¿no? de comida de Honduras, de
0: Salvador no, no, ¿no? usted que invitar a, a ese restaurante Carlos, para ver para... ¿a cuál? Al, al que sea
1: no, sí, ahí, sea ahí. ahí, o sea, los pocos que hay los pocos que hay me los conozco y son buenos pero son contados con una mano toda comida y bueno, aquí es lo más ahí obviamente los amigos, un poco de la familia que tengo edad y, y el, el clima en febrero
0: porque aquí no enfría ah, okay, mucho, sí. no enfría mucho, pero mm. enero, febrero, se pone se pone, sí se pone la onda no, no nieva, no nieva, pero mm -hmm. pero este se pone sí. Sí, está, más pa, está más para el norte si, pues. sí, sí, toca sí. más ah,
1: como en todo, ¿no? tienes con...
0: mm -hmm. muy bien Carlos, pues este espero que nos veamos pronto otra vez en persona y nos tomamos unas chéves y muchas gracias por, por participar en el podcast. Este, te lo agradecemos mucho. Y luego les pasamos la liga y todo eso. Claro, no,
1: no, parece chévere que estén organizando este tipo de charlas. Que es como que sí, rario, queremos hablar con...
0: Y, uh -huh.
1: Bueno, como cruzar ideas, ¿no? Es como que más de experiencia sí. personal y cosas que he aprendido en el tiempo, digo, pero no... Es bueno también hablar en el contexto de lo que pasa en, en... No solamente en Estados Unidos, sino en otros países... ¿no? Sí, en actualidad, uh -huh.
0: Claro, claro. Sí, o sea, por ejemplo, en México es más común ver a alguien que trae Android que iOS, ¿no? Porque es un tema uh -huh. de costo, uh -huh. de, de ¿no? obviamente. Claro. Pero en Estados Unidos es al revés, ¿no? De Yo he visto revés. mucha gente con iOS y entonces me imagino que ahí les pega también un poquito en su estrategia como Google, como compañía, cómo podemos hacerle para ganar más mercado versus iOS, eh, que eso siempre no, va a existir y es súper interesante cómo, cómo funciona eso. <coughs> y pues queríamos platicar contigo aparte porque tú estás, estás allá dentro de, de una de las supercompañías compañías ¿no? que hay de las Big Tech, las FANG, que le dicen, ¿no? las uh -huh. F-A-A-N-G, que es Facebook, Apple, uh, Amazon, Netflix y Google, uh -huh. ¿no? Somos uh -huh. FANG, sí. Entonces, pues, eh, siempre esas compañías son las que están dictando lo que sucede en el mercado ahorita. ¿no? Entonces, en el mercado de IT, de tecnología. Y siempre es bueno platicar con alguien que está ahí. Eh, y bueno, pues eh, muchas gracias, Carlos, eh, Uriel, Eduardo, eh, por platicar con, pues, platicar con nosotros. Y, y pues les deseo una bonita tarde.
1: Chévere, chicos, pienso mucho.
3: Muchas gracias, Carlos. Gracias, Gracias. They wouldn't.